0: Heute, vor 33 Jahren, also am 28. Mai 1987, durchbrach der deutsche Pilot Matthias Rust am Tag des Grenzsoldaten den eisernen Vorhang und landete mit seiner Cessna auf dem Roten Platz in Moskau. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren grenzenlosen Folge Lehrersprechtag mit Martin Pieler und Alexander Batzke und Simon und Frau Sauerland und Schifffahrtsgeschichte. Und die Schulleitung. Jo, da sind also wieder einige in unserem Podcast gelandet. Und wir haben sie gekriegt. Ja. Die Chefin ist am Start. Super. Die Chefin ist am Start. Wir freuen uns sehr darauf und darüber, dass sie daran teilnimmt. Und ihr könnt ja schon mal gespannt darauf sein, was unsere Gäste heute wieder zu sagen haben in der mündlichen Prüfung. So ist es. Ja. Ah, endlich wieder Unterricht. Ja. So fast, richtiger so, fast Unterricht, richtig. Unterricht. fast richtig. Voll schön. Macht, macht tatsächlich Spaß, auch mit so wenigen SchülerInnen. So. Ja. Ja, also ja. so könnte es eigentlich immer sein. Zehn ist eigentlich eine ziemlich gute Gruppengröße, ja. <lacht> ist mir aufgefallen. Da, da kriegt man auch jeden mal aktiviert so. ja. und äh, kann man einfach mal so ja. eine ja. Nachfrage stellen. und alles Super so. ja. angenehm. Gruppen, können wir, also ich habe schon gesagt, können wir auch einfach nach Corona so machen, ja. immer nur zehn. Gruppenarbeiten so. sind auch nicht möglich, also auch nicht nötig. <lacht> Das ja gut, auch. aber selbst das kannst du ja theoretisch, so zwei Gruppen a 5 geht ja schon. Ja gut, so, genau, so größer angelegte Gruppenarbeiten. Aber halt nicht äh, so dieses, dieses was wir noch aus unserer Schulzeit mitgenommen haben, dieses Gruppenarbeiten der Gruppenarbeiten wegen. So nach dem Motto, wir haben lange keine Gruppenarbeiten Nein, mehr gemacht. Sowieso nicht. Machen wir jetzt diese Aufgabe, die man auch in Einzelarbeit machen könnte, auch mal in Gruppenarbeit. Nein, mache ich natürlich auch nicht. Und weißt du, was äh, auch gut daran ist, ähm, dass wieder Unterricht ist? Die Eltern werden entlastet und kommen endlich wieder... <lacht> Nein, ins... es gibt neue Klopper der Woche. Ja. Ich hatte nämlich jetzt original zwei Tage Unterricht, hat schon gereinigt. Und, und da hast du richtig ordentlich notiert, ja? ja. Okay. direkt, direkt der Erste. Ähm, weißt du, woran man merkt, dass das mit dem Online-Unterricht nicht gut geklappt hat? Ich habe jetzt vier Wochen lang mit einer Klasse Online-Industrielle, äh, Industrialisierung gemacht. Ja, ja. Also... Und dann war der Einstieg in die erste physische Stunde ein Brainstorming zum Wort Revolution. Und weißt du, was die Kernfrage war? Ja, machen wir jetzt die französische oder die amerikanische Revolution? Und dann denke ich mir so, ja. äh, was? Vor allem, das war ja auch schon mal Thema. Also das heißt, das ist ja, ja, also, äh, ja. Ne, das auch das, was vor Corona gewesen ist, ist einfach wieder vergessen worden. Also ne, ich meine, dass man französisch bei Revolution als Brainstorming-Begriff mhm. mit aufschreibt, okay. Ja. Aber dann ernsthaft zu fragen, welche Revolution wir jetzt machen, ja. wenn man vier Wochen lang über eine gesprochen hat. Ja. Aber ich nenne das auch ja, schon das bewusst oft gar nicht mehr industrielle Revolution, weil das alle nur noch, noch mehr verwirrt. Nee, nee, ich sag auch, also ich versuche auch immer den Begriff Industrialisierung. Und darum ging es halt eben in der Stunde über diesen Begriff ja. industrielle Revolution eben zu sprechen, weil das ja gar nicht so richtig ist. <lacht> <lacht> Oder. Oh, Genau, da können sich auch noch mal wieder einige darüber Gedanken machen, ob das, ob das jetzt eine Revolution ist oder nicht. Naja, so wie immer im Geschichtsunterricht ist halt alles nicht so ganz... Ganz strimmig, richtig, so. aber auch alles nicht so ganz falsch. Ja, genau. kann man Auf. viel drüber diskutieren. Ja. Genau. Und Diskutieren und so Sie ist ja auch ein richtig, Operator. Richtig, ne? genau. So schlimm war dieser Hitler ja gar nicht, Autobahn. <lacht> Familienpolitik. Ja. Also für deutsche Familien. Ach Ja. Bitte, ja, bitte relativieren Sie doch ein bisschen was. Ich habe auch schon wieder Klopper der Woche gesammelt, mhm. das ist ganz schön. Aber lass uns die gar nicht jetzt droppen, nee, sondern nee, nee, lass nee, uns die nee. im Archiv noch, speichern. Ich wollte nur mal einen äh, droppen, um auch meine Freude über den Unterricht wieder. Ja, er ist auch gut. So. Ja, lass uns vor allen Dingen auch nicht viel rumlabern. Ja. Die Folgen werden lang, ne, oder? Ich denke schon. Ja. Also, die letzte Folge, also also nee, ich habe ich hab eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich lasse den Klopper der Woche, wie gesagt, weg. Ich bin auch gar nicht dran. Und ja, genau, nochmal zu unseren Gästen. Wir haben eine gute Verteilung, finde ich, diesmal, ja. wo wir letzte Woche eher so über, also viel mit dem Pri bekannten, dem Pri privaten, Umfeld dem privaten und verwandten Umfeld gesprochen haben, ja. haben wir jetzt tatsächlich äh, Kolleginnen äh, oder, oder auch die Chefin dabei und auch ja. einen, einen ehemaligen Schüler, also das ist auch mal ganz interessant und Genau, weil aktive Schüler haben sich einfach nicht gemeldet. Und ich glaube, ne? die haben sich nicht getraut. Wir hatten ja diese Umfrage auf Instagram und da haben viele unserer aktiven SchülerInnen dann angekreuzt, äh, ich bin eher eine Feigesau anstatt eine Rampensau. Naja, muss ja jeder selber für sich wissen. Ja dann, vielleicht ist nichts weiter zu sagen. Als Viel Spaß mit den mündlichen Prüfungen. Ja, hallo, der nächste Gast ist da. Äh, Simon, stell dich doch mal vor.
1: Hallo. Ähm, ja, ich bin der Simon, 33 Jahre alt, komme aus Essen, höre den Podcast regelmäßig und bin ein äh, Freund vom Herrn Pila. Auch schon. Langjähriger Freund und äh, Weggefährte auf
0: jeden Fall. Alle unsere Zuhörer müssen mittlerweile denken, dass wir nur unsere Freunde hier eingeladen haben. Ja, und wir podcast sich vor, Gäste, Viele ey. andere Leute haben sich auch nicht gemeldet. Ja, aber, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Ah, genau. ja, wir haben noch äh, ja. Überraschungen. Auch. Okay. In petto. Ähm, ja, dann erstmal danke, dass du äh, mitmachst und der Herr Batzke stellt dir auch dann direkt die erste Frage. Gerne. Jo, Simon. So, Jumanji Steam-Edition. Ja, es gibt ja diesen Film, diesen neuen Jumanji-Film, wo man in dieses Computerspiel gesogen wird oder wo die Charaktere da äh, reingesogen werden. Stell dir also vor, du wirst in ein Spiel gesogen, kannst aber bei Steam noch auswählen, welches. Wo geht's hin und was machst du da? Bist du eher ein NPC oder bist du der Player oder eher ein Antagonist oder einfach nur der Paublock?
1: Ja, also wenn es danach geht, dann geht's auf nach Day of the Tackle. Und äh, ich glaube, Hogi ist schon quasi meine Figur. Die <lacht> passt halt wie Frost aufs Auge. Und dann würde ich ein bisschen durch die Zeit reisen. Vergangenheit mir angucken, ein paar klappergebisse verteilen. Ich glaube, das wäre so meine Position. Den Kirschbaum umhauen. Genau. <lacht> also ich, lass, ich mal ihn ja nur an. Ne? Ich haue ihn ja nicht um. <lacht> ja, genau. Ah. Ich glaube, da sehe ich mich ganz gut, ja.
0: Äh, ich glaube, wir müssen erklären, was Day of the Tackle <lacht> ist. Wir müssen erklären, was
1: Orgy. <lacht> wir müssen, glaube ich, alles erklären,
0: oder? Könnt, wir können das auch einfach alles irgendwie. Ich äh, kann ja einen kurzen
1: Overview geben. Ja, ja ist auch
0: gleichzeitig Hausaufgabe. Ne? Genau.
1: <lacht> also, Day of the Tackle ist ein ähm, Adventure aus den 90ern, basierend auf dem. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nicht Sack McCracken Universum, sondern auf Manic Mansion Universum. Manic Mansion, genau. Ja. Und äh, Hoagie ist einer der Hauptprogatonisten. Da ist so ein Mettler, der mit einer eigenen Band, ein bisschen dicker. Und da geht es halt darum, dass sie einen Kristall haben, womit die über eine Toilette in die Vergangenheit, Zukunft und wie auch immer reisen können. Und der Day of Tentacle kommt halt dadurch, dass es zwei freundliche Tentakel gibt. Ein Purple und ein Grün. Der Purple trinkt Abfälle und dadurch wird er böse und will dann halt die Menschheit unterjochen. Und äh, das gelingt ihm auch. Und dann müssen die drei Hauptcharaktere halt in die Vergangenheit, in die Zukunft reisen und in der Gegenwart Aufgaben erfüllen, um halt den Purple Tentakel aufzuhalten. Ja. ja genau, so.
0: genau. Wunderschönes Spiel. War's.
1: Ultra witzig.
0: Ja, das ist ein richtig lustiges Adventure. Gab es auch letztens nochmal remastered.
1: Genau, die Remastered lohnt sich auch. Gibt es bei Steam 14 Euro.
0: Genau. So. <lacht> Simon hat seine Partie, schon mal verdient. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass die, äh, die, dass die Sprachausgabe äh, perfekt zum Simon passt. Also vom, vom Hogi. Also das ist schon genau <lacht> richtig.
1: Also ich sag mal okay. so: der Hogi nimmt so ein Drittel meines Arms ein. <lacht> ich habt nämlich alle äh, Day of Tentacle Sachen tätowiert, tatsächlich.
0: Ach so, echt? Ja, in ja. der ersten Stunde auf jeden Fall. Ja, cool. <lacht> Hardcore-Nerd. Ja, de dementsprechend würde ich auch sagen, die Frage ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr passend ähm, beantwortet. Dann ähm, würde ich jetzt meinen stellen. Und zwar ja. durch äh, den ähm, Erfolg unseres Podcasts wirst du jetzt praktisch automatisch mit berühmt, Also zumindest berühmt genug, dass du zum perfekten Promi-Dinner eingeladen wirst weil die nehmen ja eigentlich jeden. <lacht> <lacht> ähm, also du bist ähm, Teilnehmer beim perfekten Promi-Dinner, aber dein Herd ist kaputt. Ja. Was ist das beste Drei-Gänge-Menü, das du auf einem Grill zubereiten kannst? Also eine uh, Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise und du kann, darfst nur einen Grill benutzen.
1: Aber Zutaten quasi alles. Das ist völlig egal. Also auf dem Grill, ja, da kann man natürlich jede Menge machen. Ich würde, glaube ich, im Vor in der Vorspeise einen tintenfisch machen mit schön angegrilltem Tintenfisch. Ähm, als Hauptspeise, da ich absoluter Steak-Fan bin, Steak offensichtlich, <lacht> da darf es gerne, <lacht> da gerne in die Porterhouse-Richtung gehen. So ein schönes Kilo-Porterhouse-Steak auf dem Grill. 56 Grad durchgezogen. Medium, rare, perfekt. Als Nachspeise oh. habe ich als, als Jugendlicher, wenn wir das mal gemacht haben, immer gegrillte Bananen gemacht. Und zwar Bananen aufgeschnitten, auf den Grill, brauner Zucker drüber und das Ganze mit Rum rumflambiert. Das gibt es dann als Nachspeise.
0: Okay, ja, und ich also, das klingt den schon den... alles sehr, sehr lecker. Was gibt es als Beilage zum Steak?
1: Äh, ja, Kartoffeln, ne? Schön Kartoffeln mit Tzatziki. Okay. Oder Kräuter. Quark.
0: Ja, die, äh, Perfekt. ich muss zugeben, an die, an die Rumbananen habe ich auch so ein bisschen, äh, bei der Frage gedacht. <lacht> die waren immer mega lecker.
1: <lacht> das stimmt, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Müssen wir eigentlich mal wieder machen. Ja.
0: Ja, ja, damit, äh, wirst du das Ding auf jeden Fall gewinnen. Genau. Also da kriegst du sofort 10 Punkte. Von allen. <lacht> ja, die
1: Bananen hauen es raus, ne?
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Okay. Ja. Isst du Tintenfisch, Alex? Oder ja. Oder auch Meeresfrüchte gedönst? Ja, doch. Fisch ist, äh, Tintenfisch ist super. Um nochmal zurückzukommen zu Holland, da machen wir nämlich auch immer Tintenfisch. Dann auch auf dem Grill. Ja. Wir nennen das Tifi-Ries. Wir machen Tintenfisch-Ringe. <lacht> okay. ja. ja, weil... Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in diesen ähm, perfekten Dinner-Modus geht, sind natürlich so Tintenfisch-Sachen so ein bisschen Risiko, ne? Also irgendwie, weil man, da scheiden sich die Geister ja schon so ein bisschen. Naja, man muss ja nicht wie bei Old Boy die ganzen Tintenfisch einfach ne?
2: <lacht> leben.
1: Ja. Das Schöne ist, man kann ja eine Vinaigrette machen, einen Salat im Endeffekt und den Tintenfisch als Garnitur dazu nehmen. und ob dann. Kann und auch man... dann die Leute, die keinen Tintfisch mögen, die lassen ja. den einfach weg. Die Vegetarier oh, haben ihn verloren. Die können halt die Bananen Kilo Fleisch drauf. Das Dick ist da ja auch so eine Sache. Der essen ja auch nicht alle. Ja, ja. Aber Tofu kommt mir nicht auf. Aber, ich mein, gut, aber da kannst du ja
0: zumindest, dann könntest du ja theoretisch am, am Garpunkt noch vorher fragen, ein bisschen arbeiten. Dann wird da ja eigentlich doch irgendwie jeder
1: mit glücklich. Ja, Genau. Nee, super. Für so, wen ist die Schuhsohle? <lacht> ja. Einmal tot.
0: Ich hab's dann nochmal umgebracht. Ja, das ist äh, nicht schön, aber passiert. Leider, oder kommt vor. Ja, cool. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Äh, kurz und schmerzlos. Zweimal sehr gut
1: abgeliefert, wie ich finde. Ja, wunderbar. Ja. Darf ich mir dann, noch einen Wunsch äußern? Du, ein Wunsch äußern. und auch, ja, bitte. und erklären, warum. Ihr ja, ja. braucht unbedingt als Outro eine Klassenglocke. Folge <lacht> Hintergrund, ich höre Ach, die Du Pod bist derjenige. <lacht> 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 ich höre die Podcasts im Auto und wenn ich dann während des Gedichtes eingeschlafen bin, brauche ich irgendwas, was mich halt vor der nächsten Folge oder am Ende der Folge wieder weckt. Und dafür müsste dann halt die Glocke da sein. Das wäre für mich auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Und ich habe auch überlegt, am Ende passt besser als am Anfang. Okay.
0: Für, die, für die Sicherheit im Straßenverkehr. Ja, ist, und außerdem,
1: machen wir uns nichts vor, die, die Schulglocke
0: am Ende der Stunde ist auch tausendmal besser als die am Anfang. Das stimmt Für wohl. alle Beteiligten.
1: <lacht> also Feierabend. Hast du,
0: hast du einen Glockenvorschlag oder, oder dürfen wir da frei
1: äh, ja, So ein schönes antieren. Ringeln. So ein Ringeln, ich, ne? Das Problem ist, ich kenne nur eine Glocke, ich bin Wallhof Schüler und bin da nur eine einzige Glocke gewohnt. <lacht> so ein eine Klackschale Gehen. oder was? Ja. So ein ja, ja. <lacht> eine Klackschale nicht direkt. Aber ich habe halt keine anderen Schulen besucht. Also ich, ich, für mich ist das halt so ein Rattelklingel. Ne? Ja,
0: ja. oder mach, mach das nochmal, dann nehmen wir einfach das.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Okay, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ja. Schönen Tag noch. Genau. Dir auch, bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, und da sind wir auch schon wieder mit dem nächsten der nächsten zu grillenden Person. Stell dich doch mal eben vor.
3: Ich bin Rabea Sauland, ich bin eine Kollegin hier vom Max Born Berufskolleg. Und wie lange ich euch kenne, ich schätze mal vier, fünf Jahre. Ja. Kann das sein?
0: Also dich, dich ja, mich drei, ja, ein paar nicht. Ja, Ich ja? bin vier und ein paar Zeckenstiche
3: hier.
0: Ja, okay. Aber ist ja schön, dass du schon fühlst, als ob wir schon so fünf Jahre hier wären, dass wir uns schon so gut kennen. Ist, aber ist das was Gutes? <lacht> Weiß ich auch nicht. Könnte auch was Schlechtes sein.
3: Glaube, Nein, aber meistens. Also wenn man älter wird, hat man immer so denkt man immer, das ist erst zwei Jahre her und es ist dann aber gefühlt immer, oder in echt dann immer schon dreimal so lange her. Deswegen.
0: Ja, können wir nicht mitreden, wir sind ja noch jung. Genau. Bei uns gibt es nur, gibt's nur kurz her. So. Okay. Lange her gibt es bei uns noch gar nicht. <lacht> ja, ähm, also zunächst mal danke, dass du dich hier bereit erklärt. <lacht> Freiwillig gemeldet hast, sagen wir mal so. Äh, bist du denn bereit?
3: Ich, ja, so bereit wie man sagt. Ich habe ja meinen Wein mitgebracht hier aus... Ähm Zwei Brüder, zwei Passionen. Gemeinsam kompromisslos. Könnte ja auch auf euch passen.
4: Ah,
3: Wenn es ah, zu schlimm wird, dann trinke ich mir rein. Von
0: welcher Firma ist der? Können wir ein bisschen Werbung machen?
3: Oder was? Von wir Reuter, auf, keine wir, wir Ahnung. Wir müssen
0: aufhören, einfach Werbung zu machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Das nützt nichts.
3: Ja, ich frisch, würde auch fruchtig, gerne Heasling, Süffig, klar. Mit Fall für sich im Marocueil.
0: Ja, schickt einfach mal ein paar Kisten zu. Ist das okay? <lacht> Wir fangen schon hier los. Im Podcast. So. Voll, voll, volle Folge. <lacht> ähm, ja. ja, okay. So, also erste Frage der mündlichen Prüfung. Ähm, deine Fächer sind ja Deutsch und Englisch.
3: Ja. Äh,
0: Freizeit brauchst du einfach nicht.
3: Auch Familie Ende. und Kinder, die an der Tür klopfen, muss man einfach ignorieren und sich den LK-Klausuren hingeben und. Ja, Tag und Nacht korrigiert. Meine Mutter hat mich gewarnt. Ich habe natürlich das ignoriert und jetzt habe ich den Salat.
0: Bist du Lehrerin?
3: Ja, ein halbes, aber volles Beamtenkind.
0: Also deine Mutter ist auch Lehrerin für ja. Englisch und Deutsch oder? Deutsche? Hat nee. dich dann aus Erfahrung
3: hm. gewarnt? Nee, die ist Grundschullehrerin eigentlich, aber die sagte eben, Englisch und Deutsch wird Korrekturmarathon. Du hast
0: gesagt, Da braucht man kein Englisch und Deutsch für. Das kann man <lacht> sich so überlegen.
3: Nee, die hat Mathe und Kunst gehabt. Das gut wie Mathe, Mathe wäre für mich nichts gewesen. Ja, Kunst wäre noch eine Option gewesen, aber ich kann nicht so gut zeichnen, deswegen habe ich das halt nicht gemacht, aber ja. Und und ich habe leider Und ich habe leider auch den Zug verpasst. Es gab mal vor 10, 15 Jahren die Möglichkeit katholische Religion ähm, so nebenher mal einen Tag zu studieren und dann das als Fach zu machen, aber da, damals hatte ich keine Gemeinde, wo ich eine Missio hätte kriegen können und deswegen habe ich das leider auch nicht gemacht und deswegen muss ich mir demnächst auch mal irgendwie was mit Gleichstellung oder Meditation <lacht> oder irgendwas bei der Bezirksregierung suchen, um da mal irgendwie von wegzukommen.
0: Also, also ich einfach, einfach Stunden reduzieren dann.
3: Ich habe ja, ich kann ja nicht viel mehr reduzieren, ich kann noch Zwei Stunden runtergehen, aber dann ist Ende. Dann komme ne? ich
0: gar nicht mehr. Ja, genau. Und da du, aber der kriegst du einfach die Klausur per Post nach Hause wahrscheinlich.
3: Yes. Ja, leider schon.
0: Nee, wir, wir haben sie immer noch unterhalten, dass halt Korrigieren einfach das Schlimmste am Job ist.
3: Ja, Und ist es, ist es auch. Ist ja dann doppelt. Ja. Ja. Also, also wir, wir, haben, wir, wir haben ja
0: so, so anderthalb Korrekturfächer, würde ja. ich sagen. Also, also mit Geschichte kann man ja hier so ja, <lacht> alle Möglichkeiten. Korrigieren, ja. Aber ja. da hat man auch stellenweise dann so Politik und da hat man ja dann eher so nichts zu tun. Naja, geben, also Deutsch so so die, mit
3: Deutsch und Englisch bist du immer dabei. Das ist echt ärgerlich. Ich versuche mal mehr so in die Berufsschulen reinzukommen, aber da habe ich mich jetzt leider auch so ein bisschen rausgekegelt. Aber ja, korrigieren ist nervig und es wird auch immer schlimmer. Ich dachte, dass man irgendwann mehr Disziplin auf Bauen, aber es wird eigentlich schlimmer und ich gucke noch mehr im Internet zwischendurch, wenn es mir zu langweilig wird.
0: Machst du das auch nochmal so zwischen den Klausuren mal einmal kurz irgendwas anderes machen oder ja, ballerst du das ist gut. durch?
3: Äh, nee, leider nicht. Ich wünschte, ich wäre so, dass ich da reingehe und das durchhaue, aber es gibt so zehn Klausuren und dann gehe ich auf YouTube und gucke mir irgendwas an. und dann das Video erstmal
0: zur Entspannung? <lacht>
3: nee, nee, nicht Katzenvideo. Einmal so. Ach, was für ein Saturday Night Live oder Felix Lubrecht oder irgendwas Lustiges. Ja,
0: aber Vorhin hat das ganze Programm 90 Minuten kurz. Ich <lacht> habe genau. es nicht <lacht> geschafft mit den Klausuren. Tut mir leid. So.
3: Zur Zeit gucke ich immer ganz gerne so True Dating Stories von Rahman Gold. Das ist so ein Stand-Up-Comedian. Ist auch total lustig. Dann erzählen die echte, immer echte, lustige Dating-Geschichten.
0: Sowieso Tinder-Fails.
3: Ja, ja, genau. Weißt du, was so richtig äh, schief gegangen ist? Aber das äh, führt dann natürlich auch immer dazu, dass ich nicht nur fünf Minuten gucke, sondern auch ein bisschen länger. Das darf mein Mann übrigens nicht wissen, <lacht> wie viel ich zwischendurch noch gucke. Ja. Ja.
0: Also Herr Sauland, hören Sie mal kurz weg. <lacht> <lacht> Hörten Sie mal kurz weggehört zu haben. Ja, hätten Sie doch mal kurz weggehört.
3: <lacht> ja, ja. ja wochen... Jetzt,
0: jetzt kannst du auch mal. mal konjunktiv, ne? Ja. 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 Okay. <lacht> okay, gut, ja. ja. Also genau. einfach eine dumme Lebensentscheidung. Ja,
3: es ist schlimm und meine Kinder schreiben mir manchmal Zettel so, wir haben dich trotzdem lieb, auch wenn du mal am Schreibtisch sitzt, aber ja.
0: Bist du dann so wie Thomas Mann, dass du dann wirklich so sagst, hier Zimmer wird zugemacht und da kommt keiner rein und wenn die Kinder reinkommen, dann auch ordentlich und nö. also
3: ja. so raus mit euch.
0: Jetzt nicht so ganz gewalttätig vielleicht, wie Thomas Mann das gemacht hat, aber... Ja,
3: schön wäre es, wenn das funktionieren würde. Tut es aber nicht. Ey. Und ich bin ja leider auch, weil ich mit meiner Tochter getauscht habe, eine Etage tiefer gezogen. Und da ist die Tür irgendwie immer auf, dass jemand reinkommt mit: Mama, wo ist dies, wo ist das? Ich verstehe Mathe nicht. Und was ist hier mit Present Perfect? Und, und ja, also das klappt halt abends besser. Und deswegen kann ich eigentlich auch immer abends und nachts besser korrigieren als tagsüber. Ja. Doch, wenn es dunkel ist und wenn ich auch nicht mehr das Gefühl habe, ich verpasse noch irgendwas und dann kommt halt auch keiner mehr rein.
0: Also das ist der Vorteil, mein Arbeitszimmer ist ja so ein ausgebauter Keller. Da ist es ja. immer dunkel. Ach so, ja, okay. Bei Hier ja. ist es einfach das, das dritte Zimmer in meiner Wohnung von der Dreizimmerwohnung wohnung und da kommt, also ich kann die Tür eine Sekunde zumachen, dann kommt die Katze, springt an die Klinke, macht sie auf und dann ist sie offen. Ja. Äh, na ja. Kennen Sie diese Leute, die, die Tiere mit Kindern vergleichen? <lacht> Zumindest würden meine Katzen nicht beim Mathe helfen. Könntest du auch nicht? Ja, könnt ihr auch nicht. So, hier. Ja. Okay. Genau. Zweite Frage? Ja, zweite Frage. Kommen wir mal dazu. Ähm, ja, du hast uns ja äh, schon einmal nach einer Podcast-Folge gescholten und gerügt, ja. äh, dass wir uns hier für ein, äh, ein unserer Fächer als Lieblingsfach entschieden haben. Mhm. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. <lacht> Oh Gott. <lacht> Welches von den beiden großartigen Fächern ist denn dein
3: Lieblings Ja, Fächern? eigentlich auch Englisch. Ähm ah, ah, ah <lacht> so. äh, ja, aber ich mein... Auch nicht Deutsch. Ne? Okay. Ähm, ja, weil es... Äh, Kannst in Englisch halt mehr machen und auch mehr selber ausfüllen vom, vom didaktischen Plan her. In Deutsch muss du ja Lyrik machen, was, was ich auch immer nicht so einfach finde. Ja, weil ja leider keine Rap-Lyrik draufsteht, sondern dann irgendwie, weiß nicht, neue Sachlichkeit geht auch noch. Aber diese ganze Sachen mit Wolf Biermann oder DDR-Lyrik und so, das finde ich selber auch echt harte Kost. Und ähm, ja, Sachtextanalyse, auch philosophisch zum Teil. Und also insofern kann man in Englisch dann immer so ein bisschen auch mehr füllen und auch aktueller sein. Deswegen mache ich Englisch eigentlich auch lieber.
0: Wenn das die Deutsch-Fachleiterin
3: ist. <lacht> die ja. gibt es ja nicht mehr, deswegen <lacht> kann ich das auch nicht hören. Das ist alles in einem Riesenorganigramm
0: verschwunden. Was noch? Wenn du dann sowas nicht so, selber nicht so gut findest, bist du dann ehrlich und sagst du schon, ja, ist jetzt Mist, müssen wir machen oder blöffst du dann so, dass das das Tollste von der Welt ist? Kannst ganz, ganz offen reden hier. <lacht> <Da> hört <lacht> ja, keiner zu. Genau. Vor allem SchülerInnen <lacht> hören das
3: nicht. Äh. Ja, ja. <lacht> uh, so und so, würde ich sagen. Also, bestimmte Lyrik, ja, pf, kannst du ja nicht schön reden. So. <lacht> Aber man kann auch nicht zu offen sagen, dass das alles Mist ist, was vorgegeben wird, weil es, das zieht die Schüler auch ein bisschen runter, glaube ich. Wenn man als Lehrkraft schon keine Lust hat, ey, dann kann man die Schüler auch ja, nicht. Mit da mit da immer, wenn, ja.
0: wenn Lyrik ist, sitze ich da einfach immer so in zyniker runter. Ich habe immer von allen Beteiligten am wenigsten Lust. Ach, <lacht> Ach so, Lust. ja?
3: Ach so, okay.
0: Aber, <lacht> aber die Gedichte, die wir aussuchen, die machen sie doch immer ganz gerne. Du trittst immer so mit Enthusiasmus vor. Ja, aber auch halbgezwungen. <lacht> also nee, das nee, ist auch falsch. Ich habe auch nichts gegen Lyrik im Sinne von ich hasse Gedichte, sondern ich hasse mhm. halt über Gedichte in der Schule mit Schülern zu reden.
3: Ja, so, also so, man so muss so. schon echt viel Hintergrundwissen haben, um viele Gedichte zu verstehen. oder Vieles ist auch einfach... Buch an Gedichten, ja.
0: Und jetzt sagst du, in Englisch kann man mehr machen, aber eigentlich sind ja doch die Aufgabentypen ähnlich, oder? Es gibt, eine, es gibt Lektüren, die man machen muss, Es gibt, also Ly Lyrik muss man auch machen, oder? Es gibt auch Sachtexte, die nee, man dann
3: also irgendwie... Nee, Lyrik muss... Das kannst du mal am Rande so machen, so ein bisschen Sonnet von Shakespeare, aber Lyrik ist nicht eine eigenständige Reihe. Okay. Also im LK jetzt nicht. Also da sind Der LK ist ja auch echt ziemlich... Da ist was über Medien, da ist was über Kunst. Ja, jetzt haben wir natürlich Elizabethan Stage, das ist nicht so aktuell. Ist aber trotzdem. <lacht> das ist 500 Jahre her, aber. Ja, und was haben wir noch? Ja, aber da
0: holt man die Schüler da ab, wo äh, sie ja, stehen. Ja, genau. Genau. Das ist alles am brandaktuelle Die Themen sind
3: ja. immer noch gut. Also. Ja, aber das finde ich interessant, einmal das Theater so Ja. ja.
0: Naja, Na, also immerhin hast du die, äh, die, das große Privileg, hier an dieser Schule, Schule ein LK unterrichten zu können. Ja. Wir sind ja so geschlagen hier mit uns, mit Deutsch und Geschichte. Wir werden ja nie mehr ein LK unterrichten.
3: Aber möchtest du gerne ein LK korrigieren in Deutsch Nö. mit 20 Spalten? Ich also, glaub, wir
0: sprachen ja auch geil.
3: vom Unterrichten, nicht nee, vom Korrigieren. Ja, also, ja. ja. ja das wäre cool, wenn das irgendwie ausgelagert
0: wäre. Klassische Team-Teaching-Aufgabe. Ein unterrichtet, der andere Depp korrigiert. Ja. Oder? Ja. Aber in Englisch müsstest du da auch diese komischen Korrekturen machen, noch mit, mit irgendwie so, so ganz auf die Fehler da und irgendwie genauer und die sprachliche Korrektur, da ist doch ist total aufwendig, oder? Mm,
3: nee, es ist, es ist ja weg vom Fehlerquotienten und im LK musst du den sprachlichen Ausdruck bewerten, wie die Aufgabentypen gelöst worden sind, wie der allgemeine Wortschatz ist, der Fachwortschatz und so.
2: Okay,
0: das ja das, auch so. das sieht nur immer ich glaube so fancy aus. Weil die da so ja, weil die, die Wörter zählen am Ende. Nee, Wörter
3: zählen ja nicht mehr. Das machst du ja nur im FHR. Diesen Fehlerquotienten, den gibt es da nicht mehr. Es, es sieht halt ja ein bisschen professioneller aus und wird dann weniger in Frage stellen. Wenn du da über so ein Kreuzchen machst in so einer wichtigen Spalte, <lacht> das überzeugt halt mehr, als wenn du so, so Pi mal Daumen sagst, ja, was ist drei, dein Ausdruck. So. Andererseits. Ja. Ja. Yeah.
0: So richtig viele hinterfragen, Schüler, so Sachen irgendwie auch nicht. Ich <lacht> ja, aber das hat man gesagt, ja, ja. <lacht> Und von der, äh, also, non scolies et vite dischimus. Ja. Von der relevanten, was fürs Leben, was, also welches von den beiden Fächern, meinst du denn, wäre da sinnvoller oder wichtiger? Also es geht ja nicht nur ums persönliche Empfinden. Da haben wir ja auch unsere Entscheidung so ein bisschen dran festgemacht.
3: Also, ja gut, ohne Deutsch ist schlecht, in Deutschland was zu werden, ne? Also, das ist leider so. Wenn du nicht richtig gut Deutsch sprechen kannst, also merke ich, denn, dann hast du immer Probleme. Das merkst du ja auch an den Flüchtlingen oder an äh, äh, ja, ich habe zum Beispiel einen Israeli auch da bei den Systemplanern. Es ähm, ist halt einer, der kann gut Deutsch, aber es ist dann immer noch so, so, ein bisschen fehlt dann immer noch, ne? Und auch im Verständnis. Also das ist halt schlecht. Englisch brauchst du natürlich als Lingua Franca mittlerweile ja auch, wenn du irgendwo im Vertrieb bist oder fast in jedem Unternehmen außer Englisch insofern.
0: Also das heißt, die Sprache können ist wichtig, aber quasi die Unterrichtsinhalte, naja. Ja genau, also in Deutsch können ist schon wichtig, aber ohne Gedichtsanalyse kommt man ja auch durchs Leben. Ja. Ich komme aber auch bis Leben ohne eine Kurve zu diskutieren, aber... Das ist, ein anderes. Ja, das ist
3: ein ganz weites Feld. Du lernst halt, um zu lernen. Und Abi ist ein Stresstest. Also es geht nicht... Du musst dir immer irgendwie Inhalte reinkloppen können. Ja, genau. Und ob das jetzt sinnvoll ist...
0: Ja, das bleibt zu besprechen, ne? ob das weil sinnvoll ist. <lacht> ja, wir haben auch, also wir haben ja auch wieder jemanden noch mit ins Boot geholt, äh, die uns unterstützen will, dabei der, der Kultusministerin mal zu schreiben, dass man das mit dem Korrigieren doch mal abschaffen könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. So,
0: genau. Die Petition läuft. <lacht> Drei. <lacht> jetzt waren wir richtig fertig. Ja, jetzt geht's ab. Ja. Hast du noch was zu fragen? Ich bin leer. Ich auch. Ich bin komplett leergefahren. Ach so,
3: ey. Wozu habe wir denn dann den Spickzettel gemacht? <lacht> erzähl die erzähl doch mal Geschichte. was, was auf deinem
0: Spickzettel gemacht Was steht denn da
3: drauf? Auf meinem Spickzettel steht, wann Amerika unabhängig geworden ist. Und? 1776. Okay. Ja, ich dachte, wenn ich hier mit zwei Geschichtlern, die hier immer so auf Intellektuell machen, sitze, <lacht> muss ich zumindest ein paar Daten und ein paar Fremdwörter kennen. Ja, ja. Oh, du
0: hast ja auch gerade das Wort Lingua Franca schon gesagt und
3: ja, gut, Latein hatten wir auch gerade
0: schon hier dabei. Also. Ja,
3: Asperat, Astra, kann ich auch noch sagen. Na, siehst du. Ja. Gut.
0: Dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir hier nur unsere Freunde gefragt haben, dass sie hier an unserem Gäste-Podcast teilnehmen, haben wir jetzt hier ein äh, exklusives Beispiel, wie man auch noch jemand anders hier dazu finden kann. Kannst du ja dir mal selber vorstellen.
2: Hallo, hallo erstmal. Ähm, also ich bin momentan Schifffahrtsgeschichte und mein Name ist Robin. Und ähm, ich bin tatsächlich ein ehemaliger Schüler von Herr Batzke. Äh, von ja doch, letztes Jahr war es, also vor, ähm, vor zwei Jahren war das, weil letztes Jahr hatte ich Herr Batzke nicht als Lehrer, aber vor zwei Jahren hatte ich ihn das letzte Mal als Lehrer. Genau. Und ja, da erkenne ich ihn.
0: Ja, genau. Ist ja schön, dass wir uns mal wieder hören. Und jetzt, äh, bist du jetzt auch in, in, in meiner Alma Mater, ne? in Bochum ja, studieren. Ja.
2: Und? Ja, also gut, momentan ist das halt ein bisschen, also die Uni hat geschlossen, also wir machen alles über Online. Cool. <lacht> ja. Wie kommt's, dass die Uni geschlossen hat? <lacht> ja, das ist halt, ich schlauer angegangen als Schulen, ja, wobei man muss sagen, dass Berufskollegs, ja, die leben davon, dass die Leute vor Ort da was machen man kann ja nicht Lizenzen für jede Programme kaufen, ist schon ein bisschen problematischer, aber ja. geht eigentlich.
0: Ja, genau, also da hast du noch nicht, gar nicht so richtig Eindruck gekriegt hier von, von, dem, von dem schlimmen Geschichtsstudium in, in Bochum, ne, mit dem, mit dem Ips und so, mit ja, dem doch, integrierten Pro-Seminar.
2: Doch, doch, da, das hab, ich bin ja seit letztem Jahr, letztes Jahr war ja alles da, ich bin ja schon im zweiten Semester. Ah, und, ah ja, stimmt. Ja, und auch das Ips, das, ähm, ja, die Durchfallquote ist interessant, aber ich bin noch drin und, <lacht> ja, was ist das? Das Das ist das integrierte
0: Proseminar. Mhm. Das gibt's und also was immer macht noch. Das? das macht das macht sieben. Das siebt aus. Ja. Wer da nicht spurt, fliegt.
2: In Bochum wird in Geschichte gesiebt. Ja, es ja. gibt da keine ähm, ähm, keinen Notendurchschnitt, halt um reinzukommen, sondern da, da kommt eigentlich jeder rein eigentlich. Also es ist ziemlich äh, kann, und ähm, ja, aber dafür sieht das jetzt halt aus, so. Also, wenn die Leute da die Hausaufgabe nur, also, die dürfen wir einmal korrigieren, und wenn das halt dann wieder, äh, falsch ist, dann fliegen die halt raus. Also, es gibt da halt keiner Barmer, ein bisschen. Okay, genau. Okay.
0: Ja, also, in, an der Uni Essen, meiner, äh, alma Mater ist das so, da kommt auch jeder rein, weil es keinen NC gibt, aber da kommt auch jeder durch.
1: <lacht> ja, das merkt man <lacht> ja an dir.
0: Da nachher im Hauptstudio mit irgendwelchen Leuten, wo du denkst, Alter, wo hast du denn Abi gemacht? Genau. Und später sind die dann, äh, Studienräte Studienräte, und sind Lehrer am Berufskolleg. Ja, genau. Was anderes <lacht> wird da nicht produziert. Ja. Okay. Ähm, so. Dann wollen wir mal. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, du bist äh, Schifffahrtsgeschichte, da hatten wir ja im Podcast auch schon mal kurz und falsch drüber gesprochen. <lacht> ähm, du hast einen, einen Instagram-Account, auf dem es um äh, Kreuzfahrtschiffe geht? Äh, äh,
2: Transatlantikliner. Kreuzfahrtschiffe gab es damals ähm, noch nicht ganz. so Also teilweise schon, aber eigentlich waren das eher so äh, <lacht> ja, ähm, Passagierbetrieb, halt wie Flugzeuge heutzutage sind. Kreuzfahrt, ja, okay. der Begriff ist ein bisschen ja. vage. Gut, dann äh,
0: formuliere ich meine Frage ein bisschen um. Woher kommt die Begeisterung für Transatlantikliner? <lacht>
2: ähm, also meine jetzt wahrscheinlich. ne? Ja, ja, ja. ja. Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, Damals war es also, wir waren mit der Schule, also der Grundschule, dritte Klasse oder so war das, in der ähm, Stadtbibliothek, sind wir da halt hingegangen. Und ein Freund von mir, ähm, der hat sich halt so ein Titanic-Buch halt geholt in der Bibliothek. und habe ich halt reingeschaut. Ich fand es halt erstmal interessant, aber es ist nichts ganz Besonderes. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß selber nicht mehr, warum hat meine Tante mir ähm, zum Geburtstag ein Titanic-Buch geschenkt. und. Ja, seitdem war ich ganz fasziniert, weil da halt ähm, also gemalte Bilder drin waren, halt von dem Interieur und so. Und das war halt für die Dame, also für mich, was komplett Neues, weil ähm, sie kennen ja das Treppenhaus der Tale mit der Glaskuppel. Das also wer den Film gesehen hat, der kennt das ja so äh, ungefähr. Und als kleines ähm, Kind kennt man sowas halt nicht so, weil in der heutigen Welt wann sieht man sowas? Und das hat mich halt sehr fasziniert und seitdem ist das halt so, ja. Ah, okay. Also ja, cool, ne?
0: eine Kindheitsliebe zu Schiffen und der Geschichte, das ist ja ein Träumchen. Ja, ich weiß auch noch, als, als du gefragt hast, soll ich wirklich Geschichte studieren, da habe ich gesagt, ja, kannst du ja machen. Und dann so, äh, ja, kann man denn da auch Schifffahrtsgeschichte irgendwie sich spezialisieren und so. Also tatsächlich richtig noch äh, sich bis heute weitergetragen, ja. Ja, das ist cool. ist, äh da warte ich ja schon mal auf die äh, auf die Masterarbeit
2: dann zu dem Thema. Da ich immer gesagt, Oh ja, da freue freu ich mich auch schon drauf. So, das dauert <lacht> noch ein bisschen. Also
0: Doktorarbeit, Doktor Doktorarbeit. Arbeit, genau. genau. Wir, wir vergleichen das, das Interieur nach, nach äh, Luxus-Gegenständen in Transatlantik-Linern. So. Ja, das
2: können wir machen tatsächlich.
0: Ähm, das Schöne ist, ähm, dass du gerade schon die Titanic angesprochen hast. Denn.
2: <lacht> ja.
0: Ich würde da ganz gerne mit meiner Frage anschließen. Und zwar fragen, welche Schiffkatastrophe sollte als nächstes verfilmt werden?
2: Als nächstes verfilmt werden? Ja. Gut, uh, da muss ich überlegen. Also es wurden ja schon manche also verfilmt, also er, aber nicht halt so als großer Kinofilm.
0: Ja, Titanic wurde ja auch schon ein paar Mal verfilmt. Also ja. das kann ja auch schon.
2: Ich hm. empfehle an der Stelle übrigens Titanic 2. Oh Gott, nein, nein, nein. nein. Das, ist das Problem bei ähm, Schiffsuntergängen ist, dass die meisten Schiffe sehr schnell sinken. Mm -hmm. ähm, und die Titanic <lacht> ist da so eine Ausnahme. Sie hat ja 2 ähm, Stunden 40 Minuten gebraucht. Das, da kann man halt schon mehr machen. Die anderen Schiffe <lacht> sinken so in 17, 14 Minuten. Ja, hm. dann sagt der
0: James Cameron, nee, das mache ich nicht. <lacht> ich stelle mir gerade den Film vor: Schiff fährt los, bums, <lacht> end. 15 Minuten gesunken, alle tot, fertig. Ja.
2: Ja, das ist halt tatsächlich. Ich überlege gerade, also es gibt ein Schiff, was noch gar nicht behandelt wurde, aber ähnlich wie die Titanic gesunken ist tatsächlich und die Geschichten auch ziemlich gleich sind. Ein bisschen unbekannter, da wird mir die ähm Mafalda einfallen, das ist ein ähm, italienisches Schiff, was ähnlich wie die Titanic gesunken ist tatsächlich, also die Band hat auch äh, noch gespielt und so und das ist äh, sehr viele ähm, Ähnlichkeiten und ich würde dann tatsächlich ähm, da andere Filme, wie die Wim Gustloff, Lusitania wohnt, schon verfilmt, mhm. ähm, Deswegen würde ich tatsächlich die ähm, Principessa Mafalda nehmen. So. Also wer das nicht kennt, sollte das googeln. Es ist sehr unbekannt, aber tatsächlich auch sehr interessant. Also von einem schiff gesunken ist. Wann war Man das?
0: muss aber jetzt sagen, Titanic ist der deutlich griffigere Name. Ne? <lacht> <lacht> ja, gut. wahrscheinlich hat sich diese Katastrophe deshalb durchgesetzt.
2: Also die äh, Principessa Mafalda ist ähm, am 25. Oktober 1927 gesunken. Ja. So, <lacht>
0: Du weißt auch alle Fakten direkt auswendig. Nein, äh, ja, nee, ich,
2: ich muss sagen, ich <lacht> habe Wikipedia aufgerufen, kurz. <lacht> <lacht> ah,
0: genau. Nee, aber... Wenn wir sie jetzt auch super verheimlichen können, dann werden wir einfach alle noch viel beeindruckender. <lacht>
2: nee, ich bin ja ehrlich.
0: <lacht> genau. Also sollte irgendein Podcast von uns mal am 25. Oktober rauskommen, dann wird das heute vor auf jeden Fall der Prinzipessa Marfall Auf jeden Fall. Das notiere ich mir auch direkt. <lacht> <lacht> ja. Aber schön, dass du auch noch Wilhelm Gustloff angesprochen hast, weil die hatte ich auch noch mal irgendwie auf, auf dem Schirm gehabt. Äh, ist ja 15.
2: oder 25.? Äh, die Mafalda am äh, 25. Ah, verdammt.
0: Ist kein, ist kein Donnerstag?
2: Ja, der 15. ist ein Donnerstag und das hat mich jetzt schon so getriggert, dass ich
0: das direkt <lacht> Ja. Okay, super. Ja, dann äh, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel äh, Erfolg und äh, auch Spaß beim äh, Studium der Geschichte an der äh, Uni. Wenn es denn demnächst mal hoffentlich dann auch wieder Veranstaltungen gibt, weil irgendwie. Also ich ja, persönlich ich fand immer so, Seminare war eigentlich das Spannende, oder? Also ich so mit anderen
2: ja, auf jeden Fall. Ja, es deutet sich leider an, dass ähm, das Wintersemester auch online stattfinden wird, was mhm. ich jetzt auch nicht so toll finde, aber ja, mhm. kann man halt nichts machen, ne? Sicherheit geht vor. Das ist das, ja.
0: Willst du eigentlich Lehrer werden?
2: Also oh, nee, nee, ich kann meine Kombination kann ich gar kein Lehrer werden so. Ach so. Das, ähm, ja, weil ähm, Kunstgeschichte und Geschichte, also Kunstgeschichte ist kein äh, Fach für Lehramt so. Deswegen geht das gar nicht erst so. Und, aber als Lehrer sehe ich mich auch nicht so. Ich meine, ist Sondern als echter Historiker nicht so Pappnase wie wir.
0: Genau. <lacht> so, okay. Ja, genau. Dann. Äh wie gesagt, dann haben wir immer den, den Doktor, und, Dr. Schilfarths Geschichte, den wir immer konsultieren, wenn wir irgendwie mal was <lacht>
2: Ja, weil das, aber das ist auch Schilfarts. so oft vorkommt. In, aber, ja.
0: ja, dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, ja, gerne. So, und jetzt sitzen wir hier in einem Büro, einem wunderschönen Büro. Und ich bin ganz froh, dass wir diese besondere Audienz hier erhalten haben. Es ist eine große Ehre. Vielleicht stellen Sie sich jetzt einfach mal vor.
4: Ja, ich bin die Schulleiterin hier an der Schule und freue mich, dass meine beiden Kollegen heute hier bei mir sind. Bin ganz gespannt, was da auf mich zurollt. Ja, weiß nicht, von was geht's? Was darf ich mit Ihnen besprechen?
0: Ja, wir werden Sie äh, grillen hier. Wir werden eine <lacht> um richtig <lacht> schwierige, äh, ja, mündliche die Prüfung schwi die, die schwierigste. Natürlich, die schwierigste von allen. Die haben jetzt sie erwischt sozusagen. Ja. Willst du
4: vielleicht anfangen? Ich, ich würde einfach
0: direkt mit der ersten Frage anfangen. Und wie bei jeder mündlichen Prüfung, fühlen Sie sich bereit, diese mündliche Prüfung anzutreten?
4: Bis jetzt noch, ja. okay. Das
0: sagen die Schüler auch immer. <lacht> Und dann kommt die erste Frage. Okay, erste Frage. Ähm, gemeinhin gilt ja das Unterrichten als das Schönste am Lehrerberuf. Warum wollen Sie das denn nicht mehr machen?
4: Ich würde schon noch mehr wollen. Ich habe im Moment tatsächlich nur noch wenige Stunden, die ich tatsächlich selbst geben kann. Ja, ich mache das auch ganz gerne hier an der Schule. Habe mir so ein bisschen vorgenommen, als ich Schulleiterin hier geworden bin oder erst Stellvertreterin geworden bin, verschiedene Bereiche und Abteilungen kennenzulernen. Habe dann mit meinem Matheunterricht angefangen bei, jetzt muss ich gerade überlegen, bei den Gestaltern. Dann war ich äh, drei Jahre bei den Elektrotechnikern. Bautechnik habe ich auch gemacht in der FOS 11 und 12. Und jetzt bin ich gerade in der Berufsfachschule. Auch nochmal ein Bereich, wo ich vorher nie gewesen bin. Ja, also mache ich das super, super gerne. Und freue mich auch immer auf den Schülerkontakt. Oft, wenn ich hier aus dem Büro gehe, denke ich so, jetzt gehe ich in die Klasse und jetzt habe ich meine Ruhe. <lacht> dann wird es nämlich etwas ruhiger und entspannter und dann kann dann der Unterricht losgehen. Ich mache das sehr gerne. Wenn
0: es in den Klassen entspannter, äh, entspannter und ruhiger wird, dann <lacht> ja. weiß man erstmal, wie stressig der Job sonst ist. <lacht> ja, genau. ja.
4: ja, kann auch mal stressig sein, ja, das ist so.
0: Wir haben jetzt ja auch so in dieser Corona-Phase erlebt, wo wir dann jetzt irgendwie Online-Unterricht äh, machen mussten oder konnten, äh, haben Wir haben ja auch gemerkt, dass wir das echt vermisst haben hier, äh, vor der Klasse und den Hampelmann zu machen und so ein bisschen da irgendwie wieder zu unterrichten. Und ja, genau, deswegen, das ist dann so, das vermisst man ja wahrscheinlich dann schon so als Schulleiterin.
4: Mhm. Das ist so.
0: Ich ja, hatte das ist ganz besonders schlimm. ich hatte ja vorher noch ein bisschen Elternzeit vor ähm, Beginn der Corona-Schulschließung. Ich habe nachgeguckt, ich habe jetzt äh, Montag ja wieder angefangen und äh, hatte dann 14,5 Wochen Unterricht. Oh, oh, ich weiß gar nicht, nicht wie es geht. Eine, eine Runde mit <lacht> ja, Ich glaube, ich sollte nochmal eine UPP machen. <lacht> ja, vielleicht, ja vielleicht.
4: da habe ich ja dann auch nochmal Gelegenheit, in den Unterricht zu gehen, weil ich habe ja schon die Gelegenheit, einen oder anderen Unterrichtsbesuch zu machen. Ja,
0: richtig. Hm. Und dann auch besonders besonders tolle Unterrichte dann zu sehen, weil wenn Sie sich zumindest vorher angekündigt haben, dann, dann wird das wieder so eine richtige Zauberstunde, wie ja. im
4: Referendariat. Genau. Ja, nur die besten Stunden sehe ich da. <lacht> Nein. Ja, Im Moment ist es ja schwierig, jetzt gibt es ja dieses neue Format, äh, für mich auch ganz neue Format, dass Sie mich Referendare einladen zu einer Online-Besprechung Ihrer mhm. Stunde. Mhm. Das heißt, man unterhält sich darüber, wie könnte die Stunde gewesen sein, ist auch interessant, aber man vermisst schon die Schüler dabei. Weil äh, das Verhalten der Schüler kann man sich vielleicht denken, aber es ist in der Realität ja dann doch noch ein bisschen anders. Also Und wie man so, dann damit umgeht, das ist ja spannend man zu Man nimmt
0: natürlich durch diese Simulation irgendwie einen sehr wachsligen Punkt aus
4: diesen Stunden mal raus. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Oh. Es kommt dann aber auch keiner zu spät oder so. Das ist ja bei meiner UPB damals passiert, dass ein Schüler, ein Schüler dann zu mhm. spät kam. Oh, normalerweise postiert man dann ja draußen jemanden vor der Tür, Wecht, damit der gar nicht der erst reinkommt. Kommt. Aber oh ja, da musste man natürlich auch begründen, wie man jetzt damit umgeht. Ja, ja, genau, genau. Ja.
4: Warum haben sie denn gar nichts gemacht? Ja. Warum waren sie denn so streng?
0: Und vor allem, genau? Und wie, was man macht, war auf jeden Fall falsch. Also, es war alles falsch. Wieso genau. haben sie denn keinen Rundtisch genommen?
3: <lacht> Ja, und
0: woran lag es? Weil die Fahrradkette abgesprungen ist. Ne? Passt wieder mit wäre, wäre Fahrradkette. Mhm. Ja, okay. genau. Mhm. Ja, dann würde ich mal überleiten zu meiner Frage vielleicht. Ähm, Sie haben ja gerade schon angesprochen, welches Fach hier Sie, hier Sie hier unterrichten. Und da wollte ich einfach nochmal deutlich nachfragen, warum ist Mathematik eigentlich so ein scheußliches Fach?
4: Da, da stimmt irgendwie äh, das Adjektiv nicht scheußlich, kann gar nicht sein. Ich hatte auch das schönste ein anderes Wort überlegt <lacht>
0: mit SCH, aber das wollte ich gar nicht sagen jetzt ohne ohneher. Also, ähm,
4: Nein, da brauchte ich gar nicht lange zu überlegen, dass ich Mathematik gerne auch als Lehramtsfach studiert habe, war, weil ich einfach Mathematik toll finde. Ich finde es eines der schönsten Fächer, in dem man ja so intensiv forschen kann, ähm, ja, wie die Welt funktioniert. So, finde ich, wenn man sehr viele Modelle entwickeln kann über das Weltverständnis, wie Dinge funktionieren. Und was mich eben jetzt im Vergleich zu Deutsch, weil ich ja gerade zwei Deutschkollegen habe, immer fasziniert hat, war eine Möglichkeit, gerechter vielleicht zu agieren als Lehrer, als man das so im Deutschunterricht. Also so, als ich das erlebt habe als Schülerin. Bei Ihnen ist das natürlich ganz anders, aber diese Klarheit in richtig und falsch, ja. das war für mich auch so ein bisschen ausschlaggebend.
0: Das ist klar, vor allem und. wenn man dann auch in unseren Klausuren das in Punkte umrechnen muss, was dann geschrieben wird, was ja, ja gut, halt nicht immer so ganz richtig oder ganz ja, falsch sein kann. Das ist schon schwierig. Aber die Frage habe ich ja nicht gestellt. Ich habe nicht gefragt, warum ja. Mathe so ein tolles Fach ist, sondern ich habe gefragt, warum Mathe so ein scheußliches Fach ist. Ich habe mich also, um das ja. nochmal biografisch ja, ja, ja. zu sagen, ja. Also, wenn ich nach meinem Matheunterricht zurückdenke, kommt mir immer noch die Wut. Und ich war halt nie gut in Mathe und es wurde auch nie besser. Und irgendwann im Abi habe ich mir gedacht, ah ja, komm, jetzt ist es auch egal. So Vier so Defizite kann man mal nehmen. Ne? Vier gewinnt und Nein. ist irgendwie durch. Okay. Und äh, jedes Mal halt, wie gesagt, wenn ich an Mathe denke, werde ich wütend. Und irgendwie so, das, das geht ja nicht nur mir so. Mhm. Und ich bin ja jetzt vielleicht auch nicht so ganz doof, also... Geht es ja vielleicht auch anderen so? Und also woran mhm. könnte das liegen, dass Mathe oft dann so als, als so ein scheußliches Fach wahrgenommen wird?
4: Das ist ja tatsächlich so. Wenn Schüler zu uns jetzt kommen als Berufskolleg, dann haben die ja schon eine Biografie hinter sich. Das heißt, die haben viel Matheunterricht den Sie mitbringen, so gedanklich, der vielleicht auch nicht gut gelaufen ist. Und wir versuchen ja hier auch nochmal einen anderen Zugang zu ermöglichen. Aber dafür frage ich immer so in den ersten Stunden, wie ist denn Ihre Einstellung? Da haben so einen netten Würfel gebastelt und dann fangen immer die Sätze an mit, mein Matheunterricht war, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss man ne, gewürfelt den Satz beenden. Oder ich fand an Mathe toll das, Punkt, Punkt, Punkt. Manchmal kommt dann nur Schweigen. <lacht> so, da kriegt man schon so ein bisschen die Stimmung raus. Und ich habe mich das auch schon oft gefragt, wo... In der Schullaufbahn das kippt. Weil wenn man die Schüler beobachtet, ich war auch mal Lehrerin ein bisschen ein paar Wochen in der Grundschule, dann haben die einen Riesenspaß daran. Mhm. Auch tatsächlich öde-Päckchen rechnen, Aufgaben zu machen, zu trainieren, zu zeigen, ich kann das. Aber es verliert dann irgendwo, die Lust an Mathematik verliert sich dann in der Sekundarstufe 1. Woran das jetzt genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Ich habe ja schon ein bisschen viel geforscht auch, es mag natürlich mit einzelnen Kollegen zusammenhängen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, jeder Mathelehrer unterrichtet erstmal gerne sein Fach und möchte auch die Liebe für das Fach weitervermitteln. Und jeder ist bemüht, das auch in der Sekundarstufe 1 hm. zu machen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich bei uns bestimmte Bereiche der Mathematik, die unterrichtet werden mit Schülern, die einfach vom Intellekt noch nicht so weit sind. Ich sage mal das Beispiel Bruchrechnen. Das wird bei uns hier in Deutschland aus meiner Sicht viel zu früh angegangen. In, der, in England zum Beispiel wesentlich später und da werden auch viel weniger Schwierigkeiten beobachtet. Und dann lernen die Schüler relativ früh, ich kann das nicht. Mhm. Aber das liegt gar nicht an ihnen und dass sie das nicht können, mhm. sondern es ist einfach noch zu früh von Regeln abzulassen, die man für eine gewisse Zeit erstmal akzeptiert und gelernt hat. Beispiel, sie addieren 3 plus 4, 7 plus 9. Das, was da rauskommt, ist größer als das, was sie bisher hatten mhm. mit den beiden Zahlen. Jetzt machen sie das mit den Brüchen. Mhm. Dann ist es auch noch ein bisschen größer, man sieht es aber nicht. Jetzt multiplizieren sie, 3 mal vier, zwölf ist große Zahl geworden. Jetzt machen sie aber ein Drittel mal ein Halb und plötzlich wird das Ergebnis kleiner oder 3 mal ein Halb. Ja, das heißt, die Regeln, die man bisher kannte, müssen irgendwie anders äh, ja, gelernt werden.
0: Und der Baske so, was? was Jetzt hat das
4: verstanden. So ja, ist das? Ja, und das ist dann schwer, so das zu akzeptieren, umzudenken und dann irgendwann auch die Zahlenwelt zu verlassen und abstrakter zu denken. Da verliert man dann auch den einen oder auch, anderen glaub, da Schüler. dann geht es mit A und B und X und Y eine noch. Eine große Bruchstelle,
0: da kommt mich dann der Punkt, irgendwie Mathematiker ja. beschäftigen sich mit Problemen, die es ohne sie nicht geben würde. <lacht> so Und ähm, ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, also dass eben ähm, dieser ähm, Zugang oder dieses das Anwenden von Mathematik, ja. das kommt ja erstmal wieder eigentlich viel später und spielt, glaube ich, auch und zumindest in meinem Mathematikunterricht, ist eine sehr untergeordnete Rolle. Da hat man dann so hm. Mathe, um Mathe willen irgendwie gemacht. Hm. Und im besten Fall hatte man mal so eine, so eine völlig an den Haaren herbeigezogene Sachaufgabe, äh, wo hm. dann die Wasserrutsche wie so eine Parabel geformt war oder irgendein so Quatsch. Und ein,
4: einem <lacht> ja, also, füllt sich aus mit genau, drei Rohren. Also so, oh,
0: also ja, völlig, wo sich hier denkt, ja, nee, glaube ja, ich nicht. Das ist, so das lange.
4: ist ja das Schöne, wenn man hier zu uns an die Schule kommt. Wir machen den Matheunterricht ja wirklich berufsbezogen, ja, so in den genau, Bereichen, ja. zeigen, wofür ist das sinnvoll, wofür brauche ich es tatsächlich und versuchen ja realistische, so gut mhm. es geht, Anwendungen auch zu bringen.
0: Und genau das glaube ich nämlich, dass dann da auch wieder vielleicht tatsächlich die die Lust an Mathe oder zumindest irgendwie so diese Erkenntnis, dass es nicht völlig sinnlos irgendwie ist. Auch so ein kommt. Problembewusstsein das und das Also das ne? hatte ich zumindest das Gefühl, das verliert man in der Sekundarstufe 1 und dann auch zur Oberstufe hin hm. völlig. Also ja. in meinem Matheunterricht war es ja auch nochmal so, also ich, hab, ich hatte Grundkurs und ich habe in der Oberstufe gefühlt nichts anderes außer Kurven. Also ich habe drei Kuchen Jahre Diskussion. lang mit Kurven diskutiert. Wofür? Und ich wusste nicht, nicht warum. So. Und bei mir war es so, ich glaube, Mathe ist ja auch so oft, die Leute, die gut in Mathe sind, die mögen Mathe auch. Ja. Und bei mir war es aber mhm. nicht so. Ich habe Mathe auch gehasst, aber mhm. ich war halt irgendwie trotzdem gut da drin, weil ich irgendwie irgendwann akzeptiere, okay, ich lerne jetzt lern das bei einer Kurve einfach ja. so stumpf Schema, auswendig, wie ich den Mist mache, warum, weiß keiner, aber das ging halt irgendwie. Mhm. Aber... Ich habe in der Zwölf ja irgendwann mal einmal eine, zwei geschrieben in Mathe. Aus Versehen. Aus Versehen. in Stochastik natürlich. Oh, wo alle oh. immer, die kein Mathe können, gut sind. Ja, ja. Und, Und auch manchmal dann,
4: umgekehrt. Auch gute Mathematiker plötzlich da versagen. Genau. Ja. so
0: Vielleicht ist das irgendwie, weiß nicht, ist das eine kreativere Herangehensweise für kreative Köpfe oder so. Aber dann war ich so überrascht, dass ich erstmal die nächste Arbeit safe wieder 5 geschrieben habe, da damit ich weiterhin mit der 4 bekommen habe. Das wäre undenkbar gewesen, da was Besseres zu kriegen. Ja. Äh,
4: Patzke, Sie müssen jetzt mal in meinen Matheunterricht kommen. Ich denke What? tatsächlich das mit, das auch. Mit,
0: das mit den Brüchen, das hast du jetzt verstanden? Habe ich jetzt verstanden. Ah. Aber ich denke tatsächlich auch, dass ähm, didaktisch ordentlich durchgeplanter Mathematikunterricht, der auch darauf ausgelegt ist, nicht jemanden einfach nur vorzuführen. Hm. Ich weiß noch, wenn ich, zu, wenn ich in Mathe was nicht konnte, dann wurde man an die Tafel gerufen. So. Und dann musste man das da vorrechnen, obwohl man es ja nicht konnte. So. Ja.
4: Aber das hatte ich auch. Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs-Lehrer und ich musste da vorne Stochastikaufgabe vorrechnen. Ich weiß das heute noch. Es war das ja, so schrecklich. Und dann stehe ich da vorne und dann steht er ganz hinten und nimmt seine Hand ans Ohr und sagt, etwas lauter bitte. Ich hatte natürlich nichts gesagt, weil ich nicht wusste. Mhm. Das war schon mal schrecklich. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und meine nassen Hände, schmeißen das, haben nur noch so Spuren auf der Tafel hinterlassen. Ein Trauma. Da habe ich gedacht, wenn ich Mathelehrerin werde, so nicht. Ja, ja, ja. Und das ist aber auch schon, dass ja. man das
0: in Deutsch nicht so gut kann. Also man kann da sehr schlecht Schüler fünf das, das ist echt oh, ja. <lacht> so also, ja. Obwohl, in, in Geschichte ist mir das auch mal so passiert. Ähm, aber das habe ich ja... Ja, aber, wieder, ja, ja, aber so, so, so ja. Geschichtsdidaktik aller... La <lacht> lernt einfach jedes beliebige Datum das, des, ich. Ja, der ja, ja. Geschichte
4: auswendig, kann es nicht. Schade, fünf. Schade, fünf. Sagst, auch keiner, das findet ja auch keiner schlimm. Oder? Ist weder
0: so, kann ich eben Jetzt ist er Aber Mathe nicht
4: können ist doch irgendwie komisch. Oder ist das cool, wenn man sagt, ich kann kein Mathe. Das ist auch ganz cool. Ich finde das nicht gut.
0: Nee, also ich würde das schon können, aber es hat sich jetzt einfach so, ja genau. hat sich ergeben. Hat sich so ergeben, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Aber ich komme doch ganz gut durchs Leben. So. Man ja so einen zertifikatskurs machen. Zahlenbereich bis 20 läuft. Ja, genau. Aber ich habe, glaube ich, wirklich so nicht so einen Zugang zu Zahlen. So, äh, ich habe mir häufig bei Zahlen dann sogar noch so Geschichten der einzelnen Zahlen ausgedacht. Mhm. Die 1 ist männlich, äh, die 2 ist weiblich und die haben ein Verhältnis und die drei die ist, und solche, solche Sachen. Ich glaube, das ist einfach auch vielleicht ein anderes Denken. So, mhm. immer so. Naja, egal. Aber vielleicht liegt es ja wirklich auch an. An, an Differenzierung, wie Sie sagten, dass man das vielleicht manche Sachen später, manche Sachen ja. früher, weil ich weiß auch noch im Matheunterricht, die einzige Differenzierungsmöglichkeit war immer im Buch diese Oder-Aufgabe, <lacht> dieses Rote, was dann
4: Sternchen, no, noch, super noch schwerer aus, war. Super was
0: Ausgabe. dann aber noch schwerer war und ich bin gefragt warum macht das jemand? <lacht> Freiwillig.
4: <Ja. lacht> ah, naja. ja.
0: aber gut.
4: So, so, was ist denn noch hängen geblieben von der Kurvendiskussion?
0: <lacht> Dadurch, dass äh, ich F einen, von X. Äh, äh, Kollegen habe, der tatsächlich Mathe und Physik studiert hat. Warum auch auf Lehramt? Weil war ich da dann doch irgendwie. Also ich hatte sehr viel nach dem Abi wirklich gefühlt nach einem halben Jahr konnte ich äh, hm. nichts mehr so konnte, weil es wirklich so richtig Bulimie lernen hm. war. Hm. Und ähm, jetzt wieder weiter. Also ich glaube, ich könnte eine Funktion noch ableiten. Das will ich noch schaffen. Und ich könnte auch, glaube ich, noch Nullstellen so, bestimmen. Hm. Aber
4: ja, unsere Schüler heute nee, haben es also, ja viel einfacher. Genau, die hacken man
0: einfach alles in Taschenrechner und fertig. Ja,
4: die ja. können ja, ja alles das. auf YouTube sich Videos angucken und Simple genau. Mars und dann genau. jung und die Da hätte allein. selbst der,
0: also mit den heutigen Möglichkeiten hätte der selbst der Batz zu Genau, das wollte ich aber noch sagen, genau. <lacht> Zum Abschluss vielleicht auch. Man muss trotzdem noch die Motivation aufbringen, so ein bisschen zu lernen und ich war auch einfach faul. Ach, ja. Also wenn es an Mathe dann ging, dann war ich da einfach, ach komm. Wird egal.
4: Das ist schade, eben dieses Aufgeben. Ne? Wenn ja. man so diese Motivation nicht mehr hat, da kann auch der Lehrer nicht mehr viel machen. Ja, hat er ne? aber auch, da auch. Kann man natürlich immer versuchen. Lohnt sich. Ja. Du schaffst das. Ja. Nein.
0: Und man muss sich aber auch eigentlich, manchmal schaffen sie auch einfach nicht. Also ja. gerade Mathe irgendwie, bei manchen merkt man so, ja, nee, das wird nichts. Ich, ich hatte sogar nicht. Nachhilfe mal zwischendurch. Aber hat man auch naja. Also, da sind halt so viele Faktoren einfach, die da eine Rolle spielen. Mhm. Kann man nicht nur in einer. Faktoren Seite ist auch so ein Begriff aus Mathematik, oder? Mhm. Sehr gut. Die Faktoren. So beim Multiplizieren, oder? Beim ja. ja. mal, ja. mal, mal nehmen.
4: Die, 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 die,
0: die, die Wörter aus Mathe kann ich noch. Die Wörter aber auch mhm. nur
4: Differenzieren, ne? Ableiten. Ja, oh, ja, schon
0: ja genau. Ah. Okay. Ich yep. würde sagen, haben wir mich äh, erfolgreich. Blamiert. Blamiert. Blamiert? Ah. Das, das war meine. Der ein einzige Wunsch. Ja, ich, ich ja, genau. Und ich wollte einfach nochmal mal von professioneller ja. Stelle bestätigt haben, dass Mathe ein scheußliches, scheußliches Fach ist. Ja. Aber wenn
4: er uns jetzt noch die Ableitung von x2 sagen kann, dann hat er den Testbestand. x2, 2x, nee, ist, ist
0: das nicht so? Potenz ja. runterholen dann ja. machen wir, ja, ja. wir
4: damit. Und was bleibt oben noch übrig? 2x hoch? Ja. Nix, oder? Ja. das wird ja abgezogen. Eins. Nix, also, nix ja, bei Null, aber es schlecht. Ja, aber das, naja, genau, macht man nicht. das ist ja egal. Ja, super. Verstanden. Oh. Applaus, ja, Applaus. Ja, dann
0: danke, dass Sie mitgemacht haben. Bei gerne, gerne. Spaß hier. Unser jubiläums -Podcast. Nein, ich
4: freue mich, dass ich jetzt wieder zwei Lehrer habe, die ich auch in der Berufsfachschule vielleicht für Mathe einsetzen kann. <lacht> <lacht> Nein,
3: kleiner Scherz. Nein, wir haben genug Mathe. -Lehr. Wir können auch
0: gerne den Boxen Gärtner
4: machen. <lacht> ah, ich könnte ja Deutsch unterrichten. Ich habe tatsächlich Germanistik studiert. Hm.
0: Hm. Das ist Germanistik richtig. und
4: Mathe. Und Mathe und Informatik. Ich habe drei Fächer gemacht, aber tatsächlich nur in den beiden dann mein Referendariat. Ich könnte einen Antrag stellen, aber. aber... Aber
0: Germanistik und Mathe...
4: Schön, ne? Tolle Kombination. <lacht> Also ich
0: glaube nämlich schon, um das mal also so naturwissenschaftlich und geistwissenschaftliches Denken funktioniert, glaube ich einfach ein bisschen anders. Ja. Merkt man
4: mhm. oft. Ist schon so. Ist so. Gerne. Danke. Danke, gerne, gerne. Und tschüss.
0: Das waren ja mal wieder interessante Einsichten in diverse Welten. <lacht> in, ganz di in ganz diverse Welten. <lacht> ganz unterschiedliche <lacht> Themen wieder aufgegriffen, ganz unterschiedliche Fragen gestellt. Auch ganz lustig, fand ich. Hm. Und ja, dann ja an äh, der Stelle vielleicht jetzt nochmal äh, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Gäste dieser Folge und auch natürlich der letzten Folge nochmal, ganz gerne Ja, auf jeden Fall, dass sie sich bereit erklärt haben, auch so wirklich so spontan solche Fragen dann eben zu beantworten on air und jetzt für immer ihre Stimme auf Spotify gebannt zu haben, das ist ja auch etwas, das da muss man erstmal... Ne, muss man, bock drauf haben so. und vielleicht auch drüber nachdenken haben ja, vielleicht jemand vielleicht vorher mal drüber nachdenken können wer weiß so, so ist das nein genau. super nee. ja ich bin schon ganz gespannt was wir uns überlegen für die nächste große Jubiläumsfolge ja, es muss einfach noch krasser werden ja, ja, ja. ab jetzt wird nur noch gesteigert ab jetzt bigger, wird nur noch bigger, skaliert bigger longer uncut ja <lacht> Oder wir machen, das fand ich ganz witzig, vielleicht mache ich das mal so als Zusatzfolge, wenn man in unseren, in unseren Gesprächen, die wir bei Discord geführt haben, nur die einzelnen Audiospuren rausnimmt, so, dann hat man diese einzelnen Lacher so, <lacht> ohne Content. Ich glaube, die schneide ich mal hintereinander. Das klingt ganz okay. lustig. So, äh, vielleicht mache ich das demnächst mal. Ja. Ähm, was apropos, wir... mit. Ja. Nee, was apropos. So. Apropos zusammenschneiden. Genau. Ich wollte jetzt sagen, ja, was zusammen... Ach, okay, gut. <lacht> ja. ne, wir haben nämlich noch was zusammengeschnitten. Ne, extra für Simon haben wir heute aufs Gedicht verzichtet <lacht> ähm, und lassen einfach alle Gäste nochmal zu Wort kommen, weil unsere Stimme hört er jetzt die nächsten 24 Folgen auf jeden Fall, bis dann das große 50-Jubiläum kommt und dann äh, ist aber, mal, ist aber mal unter Felix Lobrecht äh, mhm. kommt da keiner.
1: <lacht>
0: Nein, wir äh, überlegen uns was. Auf jeden Fall. <lacht> vielleicht klauen wir bei normalen normaler Ich sag nur, die volle Folge. <lacht> das könnten wir machen. Das, das, das äh, dürfen wir dabei nicht in der Schule machen. Ich. Dann kriegen wir Ärger. Ja, sowieso ja, nicht, aber. weil da komme ich ja, nicht mehr nach Hause. <lacht> Stimmt. Und wir, und wir dürfen das nie auf der Autobahn machen. Ja, ähm, ja ich freue mich schon auf ja, den nächsten egal. Vielleicht wir, auch einfach wir, mal wieder ein bisschen Auto fahren, ja, vielleicht genau. demnächst mal oder so. Jo. Einfach, ähm, ich hoffe. vielleicht wird ja jetzt bald alles wieder gut. Alles wird gut sowieso. Ja, genau. Ja. Gut, dann äh, das war... Teil B des großen 25. Jubiläums. Und äh, uns bleibt nicht zu sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Und für Simon, das war der schlechteste <lacht> Schulgang aller Zeiten.
1: Verdientes Team von Lehrersprechtag.
4: Lieber Alex, lieber Martin.
1: Pieler und Batzke. Den beiden Studienräten. Alles Gute zum 25. Jubiläum.
4: Herzlichen Glückwunsch zur jetzt schon 25. Folge.
1: Doch noch allzu wenige geneigte ZuhörerInnen. Herkömmliche Menschen wie ich müssen mühsam Wikipedia besuchen, um heitere Funfacts für pick lines herauszusuchen.
2: Sinnloses geschwafel welche mit ihrem Podcast-Folgen meine Laune Donnerstags erheitern.
4: Seid weiter so schön offen und herzlich ehrlich. Mir macht das immer viel Spaß, dem zuzuhören.
1: Recht amüsant und sogar bisweilen lehrreich. Und in diesem Sinne Dank gefüllt, Tablet geladen, Reifendruck gecheckt und Sonnenbrille gerichtet.
4: Macht auf jeden Fall weiter so. Bleibt weiter so, wie ihr seid. Ich werde
1: euren Podcast auf jeden Fall
2: weiterhören. Und ich hoffe, dass Sie dies noch lange weiterführen werden. Und viel Erfolg mit den nächsten 25
1: Episoden. Auf dass es noch einige weitere Folgen gibt. Bleibt gesund. Bleibt gesund, ihr Bein. Und euch Zuhörer natürlich auch weiterhin viel Spaß. Und äh, Lehrersprechtag ad multus annus. Viva Crescat Floriat.